0: Ich war so wütend. Ich war so unsagbar wütend.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa-Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Neulich wurde die Schriftstellerin Nina George gewählt. Und zwar gewählt in ein wirklich großes Amt. Am 2. Juni wurde sie in Riga zur Präsidentin des European Writers Council. Das ist der Dachverband von 44 europäischen nationalen Verbänden von Schreibenden aus 34 verschiedenen Ländern, in denen ungefähr 160.000 Kreative organisiert sind. Nina George macht aber noch viel mehr. Sie war Beirätin des PEN-Präsidiums, vertritt den Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und hat mit dem Projekt Frauenzielen immer wieder entschieden die Debatte rund um die Sichtbarkeit oder oft eher Unsichtbarkeit von Frauen in der Literaturwelt vorangetrieben. Ach, sie ist in noch viel mehr Institutionen, hat noch viel mehr Initiativen und Netzwerke vorwärts gebracht und es ist wirklich bewundernswert, dass sie daneben oder weit darüber hinaus auch noch sehr viel sehr erfolgreich schreibt. Unter anderem den Roman Das Lavendelzimmer, der allein in 37 Sprachen übersetzt wurde. Und zuletzt bei Drömer Knauer, das ebenfalls bereits vielfach übersetzte, die Schönheit der Nacht. Die Aufnahme fand bei uns im Hansa-Verlag statt, noch bevor der Verlag seine Herbstvorschauen veröffentlichte, bei denen dann die unglaublich geringe Quote veröffentlichter Autorinnen mit guten Gründen in der Öffentlichkeit viel kritisiert wurde. Von Nina George soll ich ausrichten, dass sie uns gehörig die Ohren lang gezogen hätte, hätte sie diese Vorschauen bereits gekannt. Viel Spaß beim Zuhören. Nina George ist hier. Ich freue mich sehr. Hallo Nina.
0: Hallo Florian.
1: Und wir sprechen heute mit dir und auch über die Sachen, die du machst, aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, was so in der Buchwelt passiert, was sich da verändert und sagen wir mal ein, zweimal nur googelt, dann stößt man immer sehr, sehr schnell auf dich. Du machst in ganz vielen verschiedenen Funktionen Sachen. Du bist im Präsidium des pen zentrums fürs Urheberrecht zuständig, bist im Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Schriftsteller, bist schon seit Jahren bei den Bücherfrauen, die sich sehr mit Machtverhältnissen im Literaturbetrieb beschäftigen. Und neben all dem bist du auch noch eine große Autorin mit vielen Bestsellern. Das Lavendelhaus wurde in 36 Sprachen übersetzt. Du machst wahnsinnig viele Sachen. Bevor wir über diese Sachen reden, ist meine erste Frage. Wann hat das eigentlich alles angefangen? War das schon als Jugendliche, vielleicht sogar als Kind, dein fester Plan, mal total tief im Literaturbetrieb drin
0: zu sein oder fing alles ganz anders an? Es fing anders an, aber als Jugendliche war es tatsächlich so, dass ich mich immer wahnsinnig interessiert habe für politische Zusammenhänge und Ähnliches. Ich dachte mir eigentlich auch, dass ich eines Tages Jura studieren würde und dann mich mit Menschenrecht beschäftigen. Menschenrecht, ich hatte da natürlich völlig illusorische Vorstellungen. Jetzt wüsste ich, was auf eine Menschenrechtlerin zukommen würde. Aber genau ähm, fing es an im November 2011. Ich hatte ziemlich viel Zeit, zum Lesen. Ich hatte Zeit zum Lesen, weil ich eine Schmerzpatientin war, weil ich ähm, viel zu Hause bleiben musste. Ich konnte nicht rausgehen. Ich hätte einfach zu viel Schmerzen dabei gehabt, im Auto zu fahren, umarmt zu werden. Das, die Gefahr war zu hoch, dass mich jemand hätte anstupsen können, überlaufen auf dem Trottoir. Und ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht, um ähm, ja, meine Schmerzen aushören zu lassen. Und ich habe viel gelesen. Und man glaubt ja gar nicht, was man alles lesen kann. Ich habe zum Beispiel die... Ähm, netzpolitischen Programme der Grünen gelesen. Die hatten zu dem Zeitpunkt Parteitag in Kiel und ich hatte sogar Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und es war ein, eine Ansammlung von irren, absurden, Puh. marginalisierenden, zerstörerischen Ideen der Netzpolitiker und Politikerinnen, wie sie am Urheberrecht so lange rumschrauben können, bis Autoren und Autoren und Verlage überhaupt gar keine Rechte mehr hätten und alles nur mit der Idee, dass ähm, Literatur und Kunst und Kultur möglichst leicht im Internet habbar sein soll. Das ist es ja inzwischen, also wir haben einen unglaublichen Zugang zu Kunst und Kultur im Internet, nur die Idee damals war, das möglichst kostenfrei zu setzen. Das war so die Idee und da gab es einen Konsens über eins, zwei, drei Jahre. Dem folgten auch die netzpolitischen Ideen der natürlich der Piratenpartei, dann kam auch die SPD und sogar die CDU hat noch so einen Seitenarm gegründet die sich alle mit der Frage beschäftigt haben, wie können wir das Urheberrecht so beugen, dass ähm, Consumer leicht an Kultur kommen und die Verlage und Autoren und Autorinnen eigentlich ausgehungert werden. Das ist so eine Kurzform. Natürlich haben sie das alles moralisch verbrämt, ist ja klar, Moral zieht ja immer. Und ich war so wütend. Ich war so unsagbar wütend. Das heißt, die Wut hat mich angetrieben, meinen ersten Protestbrief im Leben zu schreiben. Ich schrieb ihn an die Grünen. 37 Seiten, glaube ich, war der lang und wo ich sie auch gefragt habe, wovon sollen wir denn bitte leben, wenn ihr das Urheberrecht auf fünf Jahre verkürzt? Soll ich irgendwie bedruckte Tassen bei meinen Lesungen verkaufen? Wie stellt ihr euch das vor? Und ähm, daraufhin wurden erst die Grünen, dann die Boll-Stiftung, dann die anderen Parteien und schließlich auch die Verbände auf mich aufmerksam. Es gab zu diesem Zeitpunkt niemanden, der sich mit diesem wahnsinnig sexy Thema, Urheberrecht überhaupt auseinandersetzte. Die meisten waren noch beschäftigt, irgendwie zu eruieren, wo bin ich überhaupt und was soll das und warum gibt mir mein Verlag nicht mehr Geld und was über was schreibe ich als nächstes. Aber das sexy Thema. Urheberrecht war gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, so nach und nach hatte ich den Wunsch, die Politiker und Politikerinnen aufzuklären. Wie arbeitet man in der Buchbranche? Wie viel Prozent kriegen wir von einem Buch? Warum ist das so? Wie ist diese Symbiose, dieses Biotop der Buchbranche eigentlich gebaut, trotz aller binneninternen Probleme? Ich hatte nämlich die tiefe Angst, dass wenn ich 50 oder 60 oder 70 werde, plötzlich gezwungen bin, Bücher für Mäzene zu schreiben oder für den Staat. Oder mich bei QNA der großen Schiffslinie, zu bewerben, damit ich irgendwie Schiffsreporterin werde. Weil es eine Zeit war, in der es wahnsinnig sexy war, zu behaupten, wir müssten alles ähm, im Free Access machen. Und free hieß damals kostenfrei. Diesen Konsens gibt es jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt acht Jahre daran gearbeitet und ich glaube, so langsam kann ich wieder zu meiner Kernkompetenz schreiben zurück. Ja, du hast jetzt ja
1: beschrieben, Anfang der 10er Jahre eben diese Umbrüche. Und... Ein bisschen auch eben, wie dich das vielleicht politisiert hat oder überhaupt dazu gebracht hat, dass du in diese ganzen Verbände reingingest. Und das Interessante ist ja, ein bisschen könnte man dann vielleicht sprechen von den zwei Leben der Nina-George, denn du hast ja schon lange vorher angefangen zu schreiben und auch sehr erfolgreich. Du hast schon in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre deine ersten Bücher veröffentlicht und die ganzen zehn Jahre hindurch unglaublich viel geschrieben. War das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall, dass du darüber nachgedacht hast, wie die Machtverhältnisse im Literaturbetrieb sind, was da irgendwie an die Türen klopft, wie sich irgendwie Digitalisierung auswirken wird. War das erstmal, mal, dass du einfach nur schreiben wolltest?
0: Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden. Also fassen wir zusammen Menschenrechtlerin, Schauspielerin. Zwischendurch dachte ich mir noch, ich mache vielleicht eine Kneipe auf. Und ähm, ich habe ja auch in München bei einer Zeitschrift gelernt, die für Bin ja, toll. ja, die ist wahnsinnig für ihr intellektuelles Potenzial bekannt gewesen, für die Witzeseite, die tollen Interviews, die sensationellen Kulturbesprechungen. Einige werden die vielleicht noch kennen, Penthouse. <lacht> Aber ich habe da alles gelernt, was man lernen muss, um als Journalistin zu arbeiten. Und mein erstes Buch damals auch unter Pseudonym war. Nur das Ergebnis auch eine Art Wut. Wenn ich jetzt hier so drüber nachdenke und darüber spreche, merke ich, dass Wut immer wieder in meinem Leben vorkommt. Erstaunlich. Es war die Wut über die Klischees, die über Männer und über Frauen verbreitet werden. Und auch da hatte ich den festen Willen, das nicht einfach so hinzunehmen, sondern mit der ganzen Intention und Intensivität eines 21-jährigen Lebens zu sagen, wie es wirklich ist. Dass auch Frauen sich Liebhaber wünschen, nicht unbedingt den Ring am Finger. Dass Männer sehr wohl treu sein können und nicht den ganzen Tag an Sex denken. Also einfach mal ganz basal anfangen bei den Vorurteilen. Wollte ich nur schreiben, ich wollte herausfinden, wer ich sein könnte. Und das gelang mir am besten schreibend. Also ich schreibe, um zu wissen, was ich denke. Diesen Satz hat, glaube ich, mal Susan Sonntag gesagt. Und genau so würde ich es in der Rückschau auch betrachten. Ich schrieb, um zu wissen, was ich denke und wie ich die Welt verkrafte. Damals, oh Gott, wir reden 2018 schon von damals, um die Nullerjahre herum war das ja alles noch ganz paternalistisch. Das heißt, ein Verlag entschied sich, ein Manuskript anzunehmen. Und je nachdem, wie man so persönlich gestrickt war, war man entweder höchst dankbar oder höchst überzeugt von sich. Ich glaubte natürlich auch, wow, jetzt geht's aber los. Und erst über die Jahre und Jahrzehnte stellte ich fest, nur weil ich Bücher liebe, heißt das noch lange nicht, dass ein gut geschriebenes Buch so einfach an den Mann oder die Frau gerät. Und ich wollte schreiben, ich wollte schreiben, die Welt erkunden und sie verändern. Ich wollte ein bisschen sein wie um, so eine Mischung aus... Oh. Ah, der Bachmann, der Colette, Simone de Beauvoir, John Irving und Stephen King. Also Schöne Mixtur. Geradezu
1: unerträglich vermutlich. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber dieses Schreiben wollen damals, mit dem du begannst, ähm, das sind ja wirklich Bücher für mich aus meiner Heeren hansa sicht das total heißt verblüffend. Das sind ja Erotika, nennt man das wohl, wenn man es gehoben ausdrucken will. Also das erste Buch heißt... Gute Mädchen tun im Bett, Böse überall. Das zweite,
0: sag Luder zu mir. Und wir wollen nicht vergessen Kamasutra ohne Lastenbruch.
1: <lacht> Auf keinen Fall, unter keinen Umständen. Und diese Bücher, die gleichzeitig entstanden sind, eben mit dieser Ausbildung bei Penthouse und so weiter. Und jetzt sagst du darüber, aber trotzdem, das entstand auch aus einer Wut heraus, dass du gesagt hast, ich darf schreiben, worüber ich will, ich kann es ganz anders erzählen und was ganz anderes machen. War das denn so, dass du damals auf eine paternalistische Welt trafst? War sowas wie diese Penthouse-Redaktion oder überhaupt deine Umgebung, auch eben die Anfänge in den Verlagen, war das alles nur blöde Männerwelt, gegen die man
0: irgendwie anschreiben wollte? Es war keine blöde Männerwelt in den Verlagen und Redaktionen, im Gegenteil. Ich glaube, ich wurde selten so gefördert und gut ausgebildet und wahrgenommen und äh, motiviert, wie in der Penthouse-Redaktion oder später dann bei Drömer Knauer, ich habe jahrelang, zwölf Jahre lang, glaube ich, mit einem Lektor, mit Klaus Fricke zusammengearbeitet und meine Bücher, die ich geschrieben habe, also ich ziehe das Wort Sachbücher vor, weil ich sage nicht nur warum, wie etwas geht, sondern auch warum etwas geht mhm. und wir haben die ja nach, das Cover hat ja eigentlich mehr so ein bisschen nach Unterhaltung und leichter Literatur gesprochen und es war ein trojanisches Pferd, weil innen drin konnte ich mit sehr viel Witz und auch mit liebevoller Wärme, aber auch mit sehr viel Ironie und Zynismus, ähm, mit Ironie und Zynismus habe ich über Klischees hergezogen, über Prämissen, über Vorurteile, über Konventionen, über durchaus patriarchalische Systeme, die auch bis auf die Sexualität einstrahlen, ich habe über Männer- und Frauenbilder in den Medien gesprochen, wie die uns eigentlich auch von dem abhalten, so zu sein, wie wir sind. Ich meine, man muss ja heute nur einmal auf ähm, Sorry, auf Cosmopolitan, äh, Petra und all diese, diese, diese Scheinwelt-Magazine gucken, um ja. zu wissen, eigentlich müssten wir dagegen immer noch anschreiben. Und ähm, in diesen diesen Sachbüchern habe ich viel über Sexualität geschrieben. Es sind welche dabei, die ganz genau sagen, wie es geht, wie man es linksrum oder rechtsrum oder auch sonst wie hydraulisch anstellt, dass ähm, jemand Freude hat, aber das sind alles nur Vorschläge. Ansonsten habe ich mich mit der Kombination beschäftigt, dass die Sexualität, die man lebt, ja eine Kombination ist aus Gesellschaft, aus Psyche, aus auch der Kulturtechnik der eigenen Reflexion, aus Älterwerden, aus Selbstreflexion, aus, mein Gott, Religion, Erziehung und so weiter. Und all das habe ich mit ganz viel Humor verbunden. Und damals stieß ich in eine Lücke hinein, sowas gab es nicht. Die ersten Jahre von 97 bis 2005, da war ich mit Anne West, die Frau, die über Sexualität schrieb. Auch Frauen sagte, okay, jetzt lassen wir mal irgendwie die Frage weg, wie du gut im Bett aussiehst, schmeißt die Cosmopolitan weg. Brauchst du nicht, brauchst du überhaupt nicht. Und lieber Mann, du schmeißt jetzt mal Men's Health weg oder was immer du auch liest, brauchst du auch nicht. <lacht> Weil, und ähm, danach, irgendwann habe ich dann auch ausgeschrieben, ich glaube 2009 hatte ich soweit alles gesagt, jetzt muss ich <lacht> einfach abwarten, dass ich ein bisschen älter werde und dann nochmal Kamasutra ohne Leistenbruch Teil 2 schreibe. <lacht> Und ähm, die Frauen, die nach mir kamen, das habe ich beobachtet, die sind mit einer ironischen Distanz und einer Wertung sind sie rangegangen, um über Sexualität zu schreiben. Fast schon prüde. Ein richtiger Rollback, äh, dass sie sozusagen so bestimmten, was man zu tun und zu lassen hat im Bett. Sie haben sich muckiert. Oder sie waren halt teilweise zu rustikal in ihrer Sprache. Und die Poesie von Liebe und Eros und Leidenschaft, gepaart mit Witz und Humor, das, das vermisse ich ein bisschen. ja. Gleichzeitig war es ja trotzdem nicht die
1: einzige Mission, auf der du unterwegs warst, sondern du hast dann auch schon total früh angefangen, andere Sachen ähm, zu schreiben. Ich glaube, du bist gar nicht jetzt die Autorin, die eben ganz genau eine einzige Autorschaft und eine einzige Schreibweise oder so kultivieren will. Ähm, dafür stehen ja auch diese verschiedenen Namen. Du hast schon gerade gesagt, dass es eben Bücher als Anne West gibt und ähm, daneben eben auch Nina George ist ein Pseudonym. Es gibt verschiedene... Oh nein, das
0: ist mein Mädchenname.
1: Oh Gott, oh Gott, das wusste ich nicht. Ich dachte, der Mädchenname wäre ähm, Kramer. Das ist gesagt. mein
0: Familienname. Ich habe mich irgendwann verliebt in so einen Mann mit roten Turnhosen, der kam bei meinem Tai-Chi-Kurs rein. <lacht> Monate später waren wir verheiratet und ich glaube, ich war noch so voller Serotonin und Dopamin und verliebter Gefühle im Kopf, dass ich sagte, oh, ich möchte so heißen wie du. Schwupp dir Bob. jetzt bin ich Frau Kramer, aber geboren bin ich unter Nena Ah,
1: wunderbar. Ich ah, dachte, oui. Das sind alles großartige <lacht> Kunstprodukte. Aber okay. auf jeden Fall kann man trotzdem sagen, dass du, glaube ich, ich, ähm, verschiedene Schreibweisen hast, du hast ja eben auch Krimis geschrieben, Krimi-Kurzgeschichten, richtige Thriller, ähm, schreibst heute jetzt eben mit solchen Büchern wie ähm, Lavendelzimmer, nochmal was ganz anderes. Hast du denn so das eine ästhetische Programm, das dich am allermeisten fesselt oder ist das ein wahnsinniges
0: ästhetisches Multitasking in deinem Leben? Ich möchte immer eine Meinung haben und ich möchte wahrhaftig sein. Ich kann Geschichten nicht schreiben, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nur eine Geschichte schreibe, dass ich es mir ausdenke, dass ich Figuren oder Ensembles oder eine Geschichte so zusammenwürfele, dass es aufgrund von dramaturgischem Handwerk irgendwie passt und möglichst reißerisch ist und bestimmt ganz, ganz viele Leute begeistert. Das kann ich nicht. Ich kann nur schreiben, wenn es wahrhaftig ist. Und das zieht sich durch. Wahrhaftigkeit ist ein ästhetisches ähm, Moment und ein zweites ist äh, Intensivität. Das heißt, dass es wirklich intensiv ist. Ich scheue mich ebenfalls vor ironischer Distanz. Ich hatte mal das Gefühl, dass es eine Zeit gab in der deutschen Literatur, wo vorwiegend das bepreist wird, besprochen wird, was sich in ironischer Distanz zu den Abgründen der Menschen verhält. Eher betrachtend und nicht davon erzählend. Es bewertend und reflektierend, aber nicht vermittelnd. Und das heißt, meine Bücher sind immer sehr, sehr berührend ähm, ob es tatsächlich Landschaftsbeschreibungen sind oder Handlungen, in denen ich Gefühle dann darstelle. Äh, ich wollte nie Gefühle behaupten, sondern sie darstellen. Das sind auch ästhetische Momente. Und ähm, ja, jetzt nehmen wir mal kurz unsere cremant gläser zur Hand. Es ist dann ein Sonntagabend, es ist dunkel draußen und wir trinken. Wir können ja auch mal anstoßen <lacht> auf dieses Die schöne Gespräch. <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: ähm, genau, wir trinken ähm, Cremant im Dunkeln im Hansa Verlag. Und hier ist es ja tatsächlich, ähm, wir haben vorhin schon ganz kurz darüber geredet. Ähm, ich selbst als Lektor interessiere mich total für jüngere Gegenwartsliteratur. Und du hast das ja gerade schon beschrieben mit Ironie. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich jetzt immer zu der Fall ist. Aber trotzdem geht es natürlich die ganze Zeit um hochartifizielle Produkte oder so etwas. Es geht irgendwie darum, ähm, was überhaupt was Literatur leisten kann. Und es ist eine ganz bestimmte Idee davon, was Literatur macht. Und ich glaube, du hast dich da teilweise schon auch sehr bewusst dagegen entschieden. Du wolltest in ganz bestimmte Kreise mit deinen Büchern gar nicht unbedingt rein. Es ist immer so blöd, so Hochliteratur und Genre oder so gegeneinander zu stellen. Aber überhaupt nicht. Aber trotzdem ähm, kann man es natürlich versuchsweise immer wieder machen. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so eine Sache, die dich so interessiert hat, oder? Ähm, all diese... Genau diese Zirkel und so weiter. Oder wie würdest du es denn beschreiben überhaupt selbst?
0: Ich habe mit Faszination den Effekt festgestellt, dass ich gute Bücher geschrieben habe. Gut, man muss eine Einschränkung machen. Ab 2010 habe ich bessere Bücher geschrieben. Die <lacht> ersten 13 Jahre lief ähm, noch unter Üben. Und ab 2010 habe ich gute Bücher geschrieben und habe festgestellt, dass Qualität nicht unbedingt reicht, um zum Beispiel in einen wie auch immer anerkannten Kanon zu kommen. Also die meisten. Was weiß ich, wenn ich jetzt ans Föhn-Ton denke, an die Kanonisten und so weiter Die würden meine Bücher aus zwei Gründen nicht lesen Erstens, ähm, falscher Verlag, Drümer knauer. Und zweitens ähm, hat sie eine Frau geschrieben und Oh Gott, hast du gesehen, da vorne ist, glaube ich, irgendwas Violettes drauf Schlimm Das heißt äh, Es heißt ja immer, don't judge a book by its cover Aber das beginnt meistens schon dort und es war eher eine ein Rilke, hineinleben in die Antworten oder in das Leben hineinlebend. Und ich habe mit Verwunderung festgestellt, dass ein gutes Buch zu schreiben, das viel Erfolg hat, nicht unbedingt ausreicht, um anerkannt zu werden. Damit habe ich mich ein paar Jahre beschäftigt und versucht, das zu analysieren und bin dann draufgekommen, ähm, ist mir doch egal. Mhm. Denn, ähm, was was ich mache, ist, ja wahrhaftig vom Leben versuchen zu erzählen. Und ähm, Nachdem ich jetzt so völlig vor mich hin und so völlig auch abdrifte und auch dabei auf die wunderschönen Regale sehe, die ich hier gerade so sehe, da ist Anna Gawalder zum Beispiel. Anna Gawalder bei Hansa ist eigentlich erstaunlich, weil sie erzählt vom Leben weder ironisch distanziert noch sonst irgendetwas. Und sie kann auch etwas mit ihrer Literatur machen, nämlich einen inneren Resonanzraum öffnen. Einen inneren Resonanzraum, der nicht im Kopf ist, sondern eher unterhalb von, ähm, von, von Lippen und oberhalb des Nabels. Während hingegen Arno Geiger, glaube ich, Resonanzräume im, im Kopf öffnet. Die beiden stehen jetzt ganz kuschelig nebeneinander hier im Regal, ohne sich zu stören und sind doch ein Abbild von dem, was Literatur kann. Ja. Und manchmal finde ich so putzig, wie in, wie in Deutschland kanonisiert wird, ähm, sehr putzig. Das, ich habe inzwischen 37 Länderausgaben und zum Beispiel in UK oder in den USA bin ich im sogenannten Upmarket. Das ist nicht ähm, rosafarben, sowas wie Frauenliteratur, dieses Etikett, haben sie, hier, haben sie dort gar nicht, hier ja schon. Und ich bin immer wieder fasziniert über diese künstliche Trennung, die es hier immer wieder zu spüren gibt, wenn man über Literatur spricht. Literatur ist eigentlich paritätisch und egal, ob man seinen Resonanzraum im Kopf hat oder eher zwischen Nabel und, und Lippe, Du hast vorhin gesagt, was Literatur leisten kann. Ich hätte am liebsten reingerufen, muss sie das? <lacht> muss sie das?
1: Ähm, nein,
0: ich glaube, Literatur
1: muss überhaupt nicht. Und es ist ja gerade wunderbar, dass es ganz viele verschiedene Arten von Literatur gibt. Und ich glaube auch, dass du völlig recht hast, was du gerade gesagt hast, dass ähm, ganz viele dieser Trennungen, die immer wieder getroffen werden, natürlich total künstlich sind. Ähm, aber vielleicht, du hast dieses Wort ähm, kanonisieren verwendet. Ähm, das ist natürlich immer ein, ein künstlicher Akt, bei dem die ganze Zeit gesagt wird, das kommt ins Kröpfchen, das kommt ins Töpfchen. Da wird irgendeine Sortierung nach irgendwelchen Mechanismen getroffen. Und ähm, ehrlich gesagt ist das höchstwahrscheinlich immer ungerecht und kann den Sachen gar nicht gerecht werden, weil es natürlich eine wahnsinnige irre Vielfalt von verschiedenen Phänomenen ist, oder? Aber ehrlich gesagt, ähm, zum Beispiel deine Romane, finde ich es natürlich auch wieder irgendwie richtig, dass sie jetzt nicht ähm, einfach... Also, die sind vielleicht schon auch wieder richtig eingeordnet, weil du ja selbst gesagt hast, in ihrem ganzen Auftritt sagen sie ja schon, ich bin ein vielleicht etwas leichteres Buch oder ich bin ein, ein Buch, das vielleicht emotional ist oder so. Aber ähm, hast ich du gesehen, Ich habe mir beide Bücher total angeguckt. Ich habe sie nicht komplett gelesen, Aha. aber ich ähm, frage mich irgendwas. Ich ja, kann ja sind alles sie sagen. Ähm, nein, ich finde tatsächlich, was du gesagt hast mit dem Existenziellen, sie kämpfen um was. Es, es geht total um was. Es geht tatsächlich, glaube ich, in beiden Büchern, die ich jetzt gelesen habe, im Lavendelzimmer und im Schönheit der Nacht geht es um ähm, Kämpfe, um Liebe und Existenz und wer man sein kann und so weiter, aber auf eine Weise, die tatsächlich ähm, auf eine ganz andere Art und, und Weise funktioniert. Es wird sehr, sehr klar, dass eben um die Emotionalität und die Existenz gekämpft wird. Und das ist häufig in den Sachen, in denen ich mich mit Gegenwartsliteratur beschäftige, tatsächlich viel vermittelter, vielleicht ein bisschen kopfmäßiger, ganz wie du es vorhin gesagt hast über Arno Geiger und Gawalda. Aber das Interessante ist doch eigentlich ein bisschen, dass das schon durch den Auftritt auch gezeigt wird. Also die Cover und ähm, wie überhaupt diese Bücher ähm, auf den Markt kommen. Und da hast du jetzt wiederum vorhin gesagt, sie würden auch nicht so und so kanonisiert, weil sie von einer Frau wären. Hm. Das war jetzt für mich so ein bisschen so ein ähm, Einhaken, weil ich ja tatsächlich denke, das ganz, ganz sicherlich... Ähm, Autorinnen und Autoren unterschiedliche Biografien haben, dass es unterschiedliche Komplikationen gibt und dass da ganz viele Sachen ähm, sind. Aber ist es ehrlich gesagt wirklich so leicht, dass deine Bücher, wenn sie von einem Mann geschrieben wären, im Hochfolitor total
0: ankommen würden?
1: Glaubst du das wirklich?
0: Oh, ich könnte ja mal einen Test machen und unter einem männlichen Namen schreiben, ohne dass ich's ja, machen, ich es jemandem sage. Dann super. gehe ich noch zum Verlag Kein und ein Aber. Kein und Aber, der Verleger, der sagte, warum veröffentlicht Nina Georgie bei Drömer-Knauer? Die schreibt doch Literatur. Fand ich interessant. Gut, dann gehe ich also zu Kein <lacht> und Aber, veröffentliche dort unter einem männlichen Namen und wir können gucken, was passiert. Also, ähm, ich glaube, dass das, was ich empfinde, wenn ich meine Bücher irgendwo nicht sehe, nur ein Symptom ist einer grundsätzlichen strukturellen... Misshandlung von Büchern von Frauen. Wenn ich mir so die Fakten anschaue, was weiß ich, hochdotierte Literaturpreise werden fünfeinhalb Mal mehr an Männer als an Frauen ähm, verliehen. In den Rezensionen kommen auf zwei besprochene Werke von Männern, maximal eins von einer Frau. In bestimmten Genres ist die Verteilung noch schlimmer, da geht es irgendwie fast vier oder fünf. Werke von Autoren und nur eine von, von nur ein Werk von einer Autorin. Wenn ich in die ganzen Hardcover-Programme sehe, wer geht ins Hardcover und kriegt irgendwie mehr Werbung, wer geht ins Taschenbuch und kriegt weniger Werbung, dann kriegen die Männer ein bisschen mehr Raum, mehr Platz. Wenn ich mir die Vorschüsse anschaue, die sind für die Herren irgendwie höher. Wenn ich mir die Kanons anschaue, was weiß ich, die Zeit, große Sommerbibliothek oder der große Bildkanon oder der große Weltkanon oder, 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 ist die Verteilung meist so, auf zehn Werke von Männern kommen maximal eins bis 1 bis 1,5 oder vielleicht zwei Werke von Frauen. Da muss man sich schon fragen, warum? Ist das eine strukturelle Unsichtbarkeit und inwieweit falle ich dort rein, weil ich eine Frau bin? Punkt A. Oder hat es gar nichts mit meinem Geschlecht zu tun? Das sind Fragen, die ich ja natürlich auch ventiliere. Und als jemand, der auch, das liegt wahrscheinlich auch in der DNA eines Künstlers und einer Künstlerin, man hat ja immer Angst zu scheitern, dass man nicht gut genug ist und möchte natürlich, wenn man qualitativ überzeugt ist von seinem eigenen Werk, reagiert man sehr empfindsam und verletzt, wenn das nicht gutiert wird. Mhm. Und spätestens da kann ich es dann nicht mehr auseinanderhalten, ob ich Opfer eines strukturellen Problems bin oder Opfer meiner alterkeit Das ist
1: eine gute Antwort darauf. Und ähm, das, der letzte Punkt daran wird natürlich sein, dass einfach beides wahr ist, oder? Das ist ja ganz klar. Die man will immer mehr. Nö, ähm, immer mehr. Äh, aber die, die vielen Fakten, die du gerade beschrieben hast... Ähm, das ist ja immer das große Problem an Statistiken, dass es wahnsinnig schwer ist, aus ihnen den Einzelfall herauszudestillieren und was in dem jetzt jeweils kontingent gewesen ist oder was da tatsächlich ganz konkret gegriffen hat an Filterfunktionen und so weiter. Und deswegen ist ja so eine wahnsinnig wichtige und interessante Sache, dass es ähm, Initiativen gibt, eben wie die Bücherfrauen oder jetzt Frauen zählen, ja eine Initiative, bei der Kritiken ausgezählt wurden, bei denen mal wirklich irgendwie ein bisschen Tacheles geredet wurde und tatsächlich Zahlen auf den Tisch kommen dazu, was überhaupt an wen geht und wie quasi Macht verteilt wird, Zuwendung verteilt wird, was eigentlich der ökonomische Hinterbau ist. Und das immer wieder an dieser Frage, ähm, Männer, Frauen, wer bekommt eigentlich was? Ähm, sowas gab es ja vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht, oder? Das ist erst tatsächlich in den Nullerjahren überhaupt losgegangen, dass mal gesagt wurde, wir reden hier über Statistiken. Woher kam das denn? Du bist doch relativ früh schon
0: bei den Bücherfrauen dabei gewesen, nicht? Ich bin die Initiatorin von Frauenzähl. Ich habe ähm, zwei Jahre gearbeitet, ehrenamtlich, muss man sich irgendwie auch mal reinziehen, am runden Tisch für Frauen, äh, zu Frauen. und oh Gott, oh Gott. Ich trinke einfach noch mal was. Ich ärgere mich nämlich immer. Das können wir mitlaufen lassen. Das ist gar kein Problem. Ähm, der runde Tisch zu Frauen in Kultur und Medien wurde von Frau Grütters irgendwie in 2016 einberufen an der Tick.
1: Aber die Bücherfrauen gab es ja schon früher.
0: Warte, warte, warte. Nur ich wurde mhm. äh, einberufen. Und dann habe ich ein Kompetenzteam zusammengestellt aus ähm, Bücherfrauen, Autorinnenvereinigung, Börsenverein, Mörderische Schwestern und äh, noch irgendein Verband. Und wir haben zu fünf gearbeitet, was wir uns von der Bundesregierung ähm, wünschen an Monitoring und auch an Mentoring. Also an Zahlen, an Überprüfung, mhm. ähm, an Aktivitäten, wo mit öffentlichen Geldern gehandhabt wird. Brauchst du zum Beispiel eine Quote für die Juries. und auch, wenn mit öffentlichen Geldern hausiert wird für Preise oder für Stipendien, dass das paritätisch verteilt wird. Das steht im Grundgesetz, daran hat man sich zu halten. Punkt. Überall dort, wo Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit vorherrscht, zum Beispiel in der Presse oder in der Gestaltung des eigenen Verlagsprogramms, ist eine Quote nicht möglich. All das haben wir erarbeitet, zur Verfügung gestellt und was dabei rausgekommen ist, ist ein Büro, was im Kulturrat angegliedert ist und ein Mentoringprogramm macht. Na, danke. Was wir aber brauchen, sind Zahlen, um von der gefühlten Meinung zum Fakt zu kommen. Also haben wir angefangen zu zählen und uns mit dem Institut für Medienforschung an der Universität Rostock zusammengetan, die eine sozialwissenschaftliche Auswertung unserer Zählung gemacht haben. 69 Medien, über 31 Tage. Und da hatten wir schon mal eine Pilotstudie mit ersten Zahlen. Wir müssen natürlich eine vertiefende Studie machen damit man auch die Schwankungen übers Jahr einfach betrachten kann und daraufhin nochmal fragen kann. Da müssen wir uns Veröffentlichungsraten anschauen und so weiter und so weiter.
1: Also das ist jetzt eine Studie, bei der eben Literaturkritiken ausgewertet wurde, um überhaupt Aufmerksamkeit ähm, des Feuilletons oder überhaupt der Zeitung zu messen und herauszufinden, ähm, was für Bücher überhaupt besprochen werden, also was für Bücher überhaupt Öffentlichkeit finden, je nach Geschlecht. Und es fallen dann natürlich sofort Dutzende andere Studien ein, die man genauso durchführen könnte, also über ähm, Protagonisten in Kinder- und Jugendbüchern, ähm, Literaturpreise, was du schon gesagt hast, wozu es ja auch ähm, tatsächlich bereits viel gröbere Zählungen gibt, ähm, bis eben zu Vorschauen und was weiß ich. Ähm, man könnte viele, viele solche Studien durchführen und das ist doch auch ein bisschen der Gedanke, oder? Dass das weitergehen soll.
0: Das ist der Gedanke. Wir haben gerade darüber gesprochen in unserer AG Diversität. Was machen wir weiter? Also vertiefende Studien möchten wir machen. Wir möchten uns anschauen, was es eigentlich im Kanon der empfohlenen Schulbuchliteratur für Deutschkurse was wird da eigentlich empfohlen, wie alt sind diese Kanons, wer wird dort eigentlich immer und immer wieder empfohlen und warum ist das so und wie hängt das dann vielleicht auch damit zusammen, dass es grundsätzlich eine Sozial Sozialisation, eine schlechte Angewohnheit gibt, wer erklärt uns die Welt, wer ist es wert, sogar gelehrt zu werden oder durchgenommen zu werden. Es ist, es ist, es ist sehr interessant, es ist auch halt die Frage, wo wollen wir damit hin, Grundsätzlich ist ja der Ansatz unserer AG diversität Querstrich, hashtag sehen, dass wir uns fragen, in welcher Gesellschaft möchten wir leben. Es geht ja nicht um die Eitelkeit einzelner Autorinnen, die sagen, ich habe irgendwie so ein duftes Buch geschrieben, warum schreibt keiner über mich. Das ist banal. Das ist banal. Es geht darum, in welcher Gesellschaft leben wir, wenn ein männlicher Blick auf die Welt bevorzugt wird. Das heißt auch männliche Themen und auch eher als maskulin verortete Ideale. Wachstum, Innovation, hallo? Das braucht man nicht unbedingt zum Menschsein und zum Glücklichsein. Man braucht auch andere Dinge. Also ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt
1: wirklich die männlichen Ideale sind, die man so ähm, einfach betonieren kann. Aber erstmal ist ja... Ähm Maskulin verortet. <lacht> Hast du gesagt, ja stimmt. Aber was ich dazu erstmal denke, ist, dass es doch eine total gute und richtige Idee ist, überhaupt erstmal einfach drauf zu gucken und zu sagen, wie funktioniert das eigentlich und was passiert wo, an welchen Stellen. Und wenn man beispielsweise sieht, dass... Literatur, männliche Literaturkritiker vor allem über männliche Bücher berichten ähm, oder auch vielleicht, dass männliche Lektoren wie ich ähm, total häufig ähm, Bücher von männlichen Debütanten machen, dann kann man natürlich sofort sagen, okay, da gibt es irgendwas Intrinsisches, da passiert was unter der Oberfläche. Das ist eben so ein stillschweigender, auch nicht aus Bösartigkeit oder so wahrscheinlich in den meisten Fällen durchgeführter Boys Club, auf den man überhaupt erstmal aufmerksam werden kann und das kann man eben nur dadurch, dass man solche Strukturen überhaupt bespricht und an die Ö Öffentlichkeit bringt. Und deswegen finde ich die Initiative total gut und wichtig und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, ähm, mir kommt es vor, als wäre da schon total viel passiert, weil in den letzten Jahren kommt es mir vor, als hätte es einen wahnsinnigen Boom dieses ganzen Themas gegeben. Von MeToo bis genau zu solchen Sachen gibt es ganz, ganz viele Stellen, an denen plötzlich Öffentlichkeit hergestellt ist für etwas, was gar nicht da war. Mir kommt es vor, als wäre das tatsächlich in Teilen schon sehr, sehr erfolgreich gewesen, was nicht heißt, dass jetzt sofort aufhören soll oder so. Siehst du das auch so oder bist du trotzdem weiterhin wütend und findest, dass es überhaupt noch nicht weit gekommen ist im Literaturbetrieb?
0: Wir haben einen totalen Rollback, um genau zu sein. Also wenn ich mich umschaue, wie sich mein Alltag verändert hat 2018 zu so zum Beispiel 2008 oder 1998, da beobachte ich mit meinen jetzt ähm, kaum 45 Jahren, dass wir an ganz vielen Stellen einen Rollback haben, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die jungen Frauen, für was interessieren die sich bei Instagram? Die folgen Influencerinnen, die Mode- und Beauty Produkte vorstellen. Warum Warum machen die das? Was für ein Ideal haben sie? Warum wollen sie schön sein? Ähm, es wird immer größer der Widerstand gegen wie auch immer geartete profeministische Bewegungen, ähm, wie auf Frauen eingedroschen wird, ähm, Acht von zehn Hasskommentaren sind gegen Frauen und die anderen beiden, die übrig bleiben, sind gegen einen Mann, der entweder schwul ist oder schwarz. Das heißt, wir haben auch einen unglaublich anwachsenden Widerwillen gegen wie auch immer geartete Bewegungen, die sich für Gleichberechtigung oder Diversität einsetzen. Ähm, wenn ich auf das Marketing schaue, ich rede jetzt nicht von der Buchbranche, sondern grundsätzlich Produktmarketing. Die rosa-blau-Schere, die wird immer deutlicher. Es gibt mehr rosafarbene und blaue Produkte als je zuvor. Wir sind mitten in einem Rollback. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach furchtbar zynisch und müde geworden bin von all der Summe an Momenten. Es sind ja Momente meines Alltags als Frau, die sich summieren. Ich gehe irgendwo auf einer Straße lang und werde von einem x-beliebigen Mann von oben bis unten angeschaut und ich sehe in seinen Augen, wie er mich bewertet, ob ich hackbar bin oder nicht. Und ich mir denke, guck, einfach woanders hin. Du hast nicht das Recht, aber er macht es und viele andere auch. Dann höre ich, dass bei vielleicht nur Moderation mein männlicher Kollege mehr bekommt. Warum eigentlich? Ich bin ziemlich gut. Wahrscheinlich sogar besser als er. Mir geht äh, Der Kollege mhm. kommt, bekommt dann mehr Geld oder dann ähm, der x-te Shitstorm oder dann die x-te Beleidigung und das body Shaming und body blaming plus dann irgendwie und dann sind wir noch nicht mal sichtbar in der Literatur und dann kommt noch irgendwie Florian und sagt, deine Bücher sind ja schon leicht und emotional und ja. ich mir denke, was ist das für eine bewertende Konnotation darunter ja. und die Summe all dieser Dinge kann dazu führen, dass, äh, dass ich vielleicht auch wütender werde, als jeder einzelne Moment es wert ist
1: Ich, die komplette. Ja, absolut. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob es ein Rollback ist oder ob es nicht immer verheerend und schlimm war. Das ist aber vielleicht eine zweite Frage, weil Wut ist ja immer ein ganz gutes Gefühl, um überhaupt was verändern zu wollen. Und das ist ja ein toller Motor. Wir machen ja hier in unserem kleinen Podcast haben wir ein schönes Ritual erfunden, dass man nämlich auch ein Buch mitbringt. Vielleicht ist es an der Stelle tatsächlich ganz passend, was du dir ausgesucht hast. Denn du hast dir tatsächlich einen Autor ausgesucht, der, glaube ich, auch von einer total defizitären Welt spricht, in der es wahnsinnig viele Problemlagen gibt und der dann trotzdem überlegt, wie man sie verändern kann und wie man sie ganz gut vielleicht managen oder hinkriegen kann. Das ist der Autor Yuval Noah Harari von Beck und du hast sein Buch mitgebracht, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das du zurzeit, glaube ich, liest und das du ziemlich gut findest und von
0: dem du ein bisschen erzählen wolltest. Ich verehre es sehr, weil ähm, ich, ich stelle fest, der Mann, der wir sind uns so ähnlich in der Denke und in den Schlussfolgerungen. Ich habe jetzt nicht mein Arbeitsexemplar mitgebracht, sondern mein Reiseexemplar. Das war auch schon voll mit Esel zu warten. Ist auch schon ganz, ganz, ganz schlimm, aber immerhin habe ich ihm noch nicht den Rücken gebrochen. Ähm, in meinem Arbeitsexemplar, da mache ich mir Notizen zu Sachen, ähm, lese etwas, ziehe schon Schlussfolgerungen und Konsequenzen. Und drei Seiten später erzählt er mir genau dasselbe. Also ganz, ganz wunderbar. Und wenn es dann mal darum geht, irgendwas daraus vorzulesen, was haben wir denn hier? Er hat hier ein Kapitel geschrieben auf Seite 91, das philosophische Auto. Also er beschäftigt sich in 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert eigentlich mit sehr den Fragen von Ethik, Haltung, Moral für eine Welt, die zunehmend digitalisiert sein wird. Und er spricht über Technik, über Wirtschaft, über Religion, über Demokratie, über Politik. Das ist sensationell. Und hier sagt er... Um. Stellen wir uns einmal vor, zwei Kinder, die einem Ball nachjagen, springen direkt vor ein selbstfahrendes Auto. Aufgrund seiner blitzartigen Berechnungen kommt der Algorithmus, der das Auto steuert, zu dem Schluss, dass sich ein Zusammenstoß nur vermeiden lässt, wenn das Auto auf die Gegenfahrbahn ausweicht und Gefahr läuft, dort mit einem LKW zu kollidieren. Der Algorithmus errechnet, in diesem Falle bestehe eine Chance von 70%, Prozent, dass der Besitzer des Autos, der auf dem Rücksitz einen tiefen Schlummer hält, ums Leben kommen würde. Was also sollte der Algorithmus tun? Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben ein neues Auto gekauft. Bevor Sie es starten können, müssen Sie zunächst das Einstellungsmenü öffnen und dort eines von mehreren Kästchen ankreuzen. Wollen Sie im Fall eines Unfalls, dass das Auto Ihr Leben opfert oder die Familie im anderen Fahrzeug oder die Kinder tötet? Ist das eine Entscheidung, die Sie überhaupt treffen wollen? Denken Sie allein daran, welchen Streit Sie mit Ihrem Ehepartner darüber haben werden, welches Kästchen Sie wählen sollen. Sollte der Staat in den Markt eingreifen, sollte er einen Moralkodex festlegen... Einige Gesetzgeber werden zweifellos wie elektrisiert sein von der Gelegenheit, endlich Gesetz zu machen, die immer haargenau befolgt werden. Und das finde ich faszinierend. Er stellt uns vor, vor die Herausforderung, darüber nachzudenken, was fangen wir denn mit den Möglichkeiten an, die wir auf einmal haben. Wollen wir das, was wir können? Und ähm, das hat mich insofern inspiriert, als dass ich das auch anfangen, meine politische Arbeit einzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Trilog spreche, ähm, der Trilog äh, wird vermutlich, wenn das hier ausgestrahlt wird, immer noch laufen oder zu einem Abschluss gekommen sein zum Thema Urheberrecht. Aber es geht ja beim bei den Gesprächen über Digitalisierung nicht nur um das sexy Thema Urheberrecht und wer bekommt wie viel vom Bärenfell, sondern es geht natürlich auch um die Frage, in welcher Sorte Gesellschaft wollen wir leben. Und ähm, der Harari, der bildet mich gerade so dermaßen aus, mein Kopf wird immer größer. Ich kann kaum nachkommen mit den Gedanken, die ich mir mache. Auch über künstliche Intelligenz. Vielleicht werden künstliche Intelligenzen Bücher schreiben. Wem gehört das Urheberrecht? Wozu braucht es dann noch Autoren? Ja, wird es noch ganz bestimmt brauchen. Aber inwieweit sind Menschen schon dann vielleicht daran gewöhnt, bestimmte Bücher zu lesen auf bestimmte Knöpfe, die wir dann drücken, emotional und dramaturgisch? Es ist faszinierend.
1: Es ist ja vielleicht ein bisschen symptomatisch, dass du gerade eine wahnsinnig gute und wichtige und triftige ähm, moralische Frage, die er in dem Buch gestellt hat, an unsere Gegenwart und unsere Zukunft vorgelesen hast. Denn ähm, eine wahnsinnig interessante Sache an diesem Autor und überhaupt dem, was er versucht, diese globalen Blicke, alle Phänomene und Probleme noch einmal zusammenzuballen, ist ja, dass er das überhaupt hinkriegt, dass er das alles zusammenbringt und große Fragen entwickelt und ich glaube, eine Kritik, die man daran haben könnte, ist natürlich, dass er auch ein Autor ist, der gleichzeitig Antworten versucht,
0: weil ähm, Antworten auf so riesige Probleme sind vielleicht immer gefährlich, oder? Ich weiß nicht, als ich 417 Seiten eigentlich gedrückt, Antworten zu geben, aber was er macht, und das finde ich beängstigend, er geht amoralisch an die großen Gräle und goldenen Kühe ran. Zum Beispiel stellt er die Frage, ist Demokratie eigentlich noch so up to date? Und wenn ja, wie müssen wir uns die vorstellen? Oder ähm, warum lassen wir nicht einfach unsere Daten überall locker und geben alle Daten irgendwo hin, weil das Beste, was uns passieren kann, ist eine tolle Gesundheitsversorgung, ähm, dass wir alle wahnsinnig gebildet werden und so weiter und so weiter. Wollen wir es uns wirklich leisten, in, darauf zu verzichten im Sinne der Menschheit? Und er ist so unglaublich amoralisch. Das ist ein
1: Wagnis. Aber ist das nicht ein bisschen witzig? Ich meine, ähm, du bist begeistert von jemandem, der tatsächlich aus dem normalen Kodex von Fragen und Ideen rausgeht, die wir uns so stellen. Und gleichzeitig bist du auch eine Autorin. Die Themen, über die wir jetzt geredet haben, warst du nicht hochmoralisch, dass du gesagt hast, was ist gerecht in einer Gesellschaft, was nicht, was ist richtig verteilt,
0: was ist falsch verteilt. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich glaube, das ist der Job einer Schriftstellerin, eines Schriftstellers, diese Widersprüche zuzulassen und in diesem unfassbaren Spannungsverhältnis zu leben zwischen eigenen Prinzipien, eigenem Credo, eigenen konservativen Idealen und dem, wie will ich von der Welt erzählen. Was will ich auch, und da sind wir wieder bei deinem Einwurf, was kann Literatur, was muss Literatur? Sie muss widersprüchlich sein, sie muss eine Avantgarde sein. Sie muss uns dazu bringen, dass wir Bücher schreiben, nicht an Zielgruppen denken, weil Zielgruppenbücher schreiben heißt ja, dass wir Bücher schreiben für Leute, die am liebsten ein Buch aufschlagen und sagen, ah, genau so ist es. Finde ich auch. Stimmt. Nein, wir möchten ja Bücher schreiben, wo Leute sagen, ah, oh, stört mich. Ach, so ist das. Nee, das ist jetzt aber unangenehm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Weil nur so kann ja die Menschheit überleben. Und deswegen, äh, zum Beispiel in der Schönheit der Nacht, da geht es ja nicht nur um Liebe oder Existenz, da nehme ich mich dieses ganz Banalen eigentlich der Frage an, was ist, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, die nach aktuellem Kodex immer noch nicht akzeptiert sind, wenn sie sich ineinander verlieben? Und es ist eigentlich schlimm, dass ich 2018 immer noch darüber schreiben muss. <lacht>
1: ähm, Schöne Bogen gefunden, sehr gut. Ähm, ich frage mich da ein bisschen, ähm, du hast ja erlebt, ähm, immer wieder mit all deinen Büchern und auch mit diesen riesigen, tollen Erfolgen und vielen, vielen Lesern, wie Buchindustrie funktioniert, wie die Sachen dann verhökert, verkauft, ähm, in Schubladen drückt, ähm, auf eine ganz bestimmte Art und Weise präsentieren will und so weiter.
0: Liebe empfohlen.
1: <lacht> mal so, mal so, glaube ich. Nach außen hin mit Liebe empfohlen. Und ähm, würdest du, wenn du gleichzeitig davon redest, ähm, wie man wie Literatur das immer wieder hinkriegen kann, dass sie über alle Gräben hinwegspringt, dass sie ihre ganz eigenen Geschichten findet, dass sie ihre ganz eigenen Sachen findet. Würdest du am liebsten den Reset-Knopf drücken für die Buchindustrie? Hättest du es gerne ganz anders, wenn du könntest?
0: Wow, das Schöne ist ja, man weiß ja nie, wie es werden würde, wenn man den Reset-Knopf drückt und man kann ihn eh nicht drücken. Also da halte ich es wie Frau Merkel. Ich antworte nicht auf hypothetische Fragen. <lacht> 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 Oder war das die Frau, die irgendwie... Na, ist ja auch egal. Nein, ich würde gar nicht den Reset-Knopf drücken. Ich finde das so wahnsinnig spannend, was die Buchindustrie gerade durchmacht. Denn ähm, sie beginnt sich bald wieder zu fokussieren auf das, was eigentlich gut ist. Danke. Das heißt, wir gehen seit ungefähr 10, 15 Jahren durch die Krise. Verlage konzentrieren sich immer mehr auf irgendwie Bestseller oder ähm, auf Geschichten, die... Ähm, verlässlich gut laufen. Das heißt natürlich auch eine Einschränkung der, der Literatur. Ich nehme jetzt mal Hansa raus, weil ich habe das Programm nicht beobachtet. Ich schätze aber auch Hansa so ein, dass sie einen Teil ihres Programmes so ähm, herstellen, dass sie einfach verlässlich ein Publikum beschenken wollen mit guter Literatur, von dem sie wissen, dass es das gerne kauft und aber auch sich immer wieder traut, Sachen auszuprobieren, Nischenliteratur, Literatur, neue Autoren aufbauen, glaube ich. Publikumsverlage aber haben sich reduziert. Ähm, und nach der Zeit der Reduktion des Preisdumpings, dem Hinterherlaufen von Amazon-gemachten elektronischen Tiefspreisen, die so unfassbar wenig wertschätzend sind für unsere Arbeit, mhm. es muss noch ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ich glaube, am Abschluss dieses Prozesses, der dann vermutlich 25 Jahre insgesamt gedauert haben wird, also so von Ende der 90er bis dann so Mitte der 20er Jahre, äh, dann werden wir uns noch mal ein bisschen schütteln und uns umgucken und sagen, okay, ähm, gucken wir jetzt noch mal, was wir eigentlich an Inhalt machen können. Weil Inhalt spielt ja im Moment nicht so richtig die große Rolle. Jeder will verkaufen, jeder will seine Onyx daten Also das sind Datentext, die man unsichtbar eingibt, damit Menschen, die online nach einem Buch suchen, auch das Buch finden, was ein Verlag verkaufen will. Ähm, es gibt Leute, die sich dafür ausbilden lassen, die richtigen Daten dafür einzugeben, die ein Pricing festlegen. Lektoratsrunden, die sich 97.000 Minuten darüber auseinandersetzen, ob dieses oder jenes Cover zum Verkauf führen wird. Und immer weniger wird über Inhalt gesprochen. Und wenn Inhalt, dann der möglichst nicht risikoreich, sondern verkaufsfähig. Und das wird noch ein bisschen schlimmer werden und irgendwann wird es wieder besser werden. Und dann werden wir Bücher wieder über Inhalt verkaufen und darüber freue ich mich. Also kein Reset, weitermachen. Das war so etwas wie skeptischer Optimismus. <lacht> oh Gott, das gibt's.
1: <lacht> Anscheinend. Wäre doch auch mal ein schöner Buchtitel. Wie hältst du all diese Gremien aus, in denen du sitzt? Das muss ganz fürchterlich sein. Was du gerade gesagt hast über die Leute, die über Onyx-Daten sprechen oder solche Buchwirtschaftssachen. Du machst das von der anderen Seite auch, weil all diese feintuning ähm, Veranstaltungen, Gremien, Institutionstreffen, bei denen du über solche Sachen wie Urheberrecht sprichst und so weiter. Das ist ja wirklich kleinteilige Paragraphenarbeit, die er da macht. Du hast dir da nicht, auch im Pen und so weiter, nicht einfach nur die umreichen schönen Podestplätze ausgesucht, sondern das, wo man knietief reingeht. Ist das eigentlich... Ähm Machst du das einfach aus Masochismus und weil du denkst, jemand muss das halt machen? Oder gibt es auch eine
0: gewisse Freude daran, weil es sowas ist wie politische Arbeit? Es ist ausschließlich Masochismus, was dachtest du denn? Ja. Ähm, wir haben so einen Spruch unter uns Ehrenämtlern. Wir hatten jetzt auch gerade wieder ein zweitägiges Treffen von ähm, acht, von elf verbandelten Verbänden. Wir haben einen Spruch, der heißt Ehrenamt macht dick. Du kommst halt nicht mehr zum Sport, nicht mehr zu Aktivitäten. Du versuchst, deine Arbeit zu machen und dann arbeitest du ehrenamtlich für irgendwas. Jeder Tag ist irgendwas, eine Abstimmungsrunde, eine Frage. Ähm, Mitglied hat eine Frage, Vorbereitung für Kongresse, Podiumsveranstaltungen auf irgendwelchen Buchmessen. Wir wissen jetzt schon, was wir 2020 auf der Leipziger Buchmesse machen. Völlig verrückt. Und ähm, ich hätte diese administrative Arbeit, ich habe die, glaube ich, unterschätzt, aber sie ist wahnsinnig spannend. Und was sehr befriedigend ist, ist natürlich nach Brüssel zu fahren oder mich mit Bundestagsabgeordneten zu treffen oder Stellungnahmen zu schreiben und zu sehen, es bewegt was. Das heißt, in Summe habe ich 2019 acht Jahre, war ich politisch aktiv für Autorenrechte über alles Mögliche, Urheberrecht, Geld, Wertschätzung, Vertrieb, was machen wir mit einem Monopol wie, wie Amazon? Was machen wir mit einer Technik wie Streaming? Was machen wir mit der Aufmerksamkeitsökonomie? Wie schreiben wir eigentlich unsere Bücher? Was ist auch die Aufgabe angesichts der politischen Gegenwart? Wie gehen wir mit Leuten aus der AfD um? Müssen wir jetzt Bücher dagegen schreiben? Was machen wir damit? Das war wahnsinnig interessant. Ich habe das Gefühl, ich habe richtig gelebt. Und ich habe meine Freunde und Freundinnen aus den anderen Verbänden getroffen, die genauso irre sind. Scheinbar schon eine Mischung aus Pflichtbewusstsein, Masochismus, ähm, irgendeinen Grund suchen, um am Sonntagnachmittag Alkohol zu trinken. <lacht> mm. Gestaltungswillen, es befriedigt sehr, wenn man sieht, ich bin nicht hilflos, ich kann gestalten. Der eine oder andere sicherlich auch, der denkt, oh, schöne Machtposition, bis er dann feststeht, feststellt, ups, ein bisschen viel Arbeit. <lacht> Und genau solche Leute braucht man ja. Die, die fallen ja leider nicht vom Himmel, die aus so einer Melange an Bedürfnissen et versuchen, oh. etwas für viele zu tun. Die braucht man unbedingt,
1: da bin ich mir ganz sicher. Ähm, kannst du eigentlich auch locker lassen, weil man hat das Gefühl, du schreibst ja unglaublich viel. Du musst, hoffe ich, gerne schreiben. Es muss dir Freude machen. Und gleichzeitig machst du eben all diese Sachen nebenher noch, wo du gerade die ganze große Melange beschrieben hast. Sie, ähm, das muss ja einen großen Teil deines Lebens einnehmen. Ist das ähm, Hast du, wie so viele von uns, große Probleme, deinen Alltag zu regeln, ähm, deine Zeit einzuteilen oder fällt dir das alles leicht?
0: Oh, es dauerte, bis ich mal wieder zum Friseur gekommen bin. Ich sah so bunt auf dem Kopf aus, dass ich sogar für meinen nicht gefärbten Ansatz einen Shitstorm auf der Facebook-Seite des ZDF bekommen habe. Was mich dann wieder dazu brachte, zu sagen, alles klar, das wird irgendwann eine Anekdote zum Thema Shitstorm in sozialen Medien. Auch mein Steuerberater nörgelt ziemlich vor sich hin. Ich bin dankbar dafür, dass ich immerhin ab und zu den Müll runterbringe und koche. Ich schaffe es nicht mehr, ansatzlos in mein Denkarium zu kommen, in mein Phylarium sozusagen, um Bücher zu schreiben, um en bloc mal wieder einen langen Text zu schreiben. Dafür brauche ich unglaublichen Vorlauf inzwischen. Und ähm, was ich aber also mache, ich tanze Tango Argentino. Und während der Zeit auf einer mit drei, vier Stunden lang mit Männern tanzen, von denen ich weder den Namen weiß noch vielleicht unbedingt wissen möchte, wo sich die Körper beginnen zu verstehen, wo man etwas teilt in der Musik, dann bin ich ganz da, dann bin ich in meinem Körper und ich bin so weit weg von allem, was wörtlich ist. Und das ist so schön. Und da lasse ich nicht nur locker, da bin ich glücklich. Und die Faszination, dass Glück zu spüren ist über Stunden. Darüber würde ich allerdings wiederum gerne mal schreiben. <lacht>
1: Und ist das Gefühl beim Schreiben teilweise auch eins des Glücks und des Abhebens oder ist das schon eine Kernerarbeit und das Gegenteil von Tango?
0: Ach, das erste Buch war noch so viel Lust und Drang. Und ähm, jetzt ist es meist so, je älter ich werde, ich wiederhole mich ja ungern. Also es gibt wunderbare Autoren und Autorinnen, die immer wieder dieselbe Geschichte mit unterschiedlichen, nur mit unterschiedlichen Protagonistinnen und anderem Ort schreiben. Ähm, toll, kann ich nicht. Ich scheue mich sogar, wunderbare Formulierungen oder Darstellungen, auch wenn die letzte schon zehn Jahre her ist, dass ich sie benutzt habe, nochmal zu benutzen. Bitte nichts wiederholen. Kein Thema, keine Kernfrage, kein Plot, keine wie auch immer geartete Figur. Und ich werde langsamer beim Schreiben. Und Lust oder Flow, Hingabe, Glück, Befriedigung, ja, das ist so ein... Geiler Absatz, jetzt Wahnsinn. Ich glaube, das kommt so zwei, dreimal pro Buch vor. Und meistens auf den letzten 60, 70 Seiten. Dann habe ich mich so eingeschrieben und jetzt zum Beispiel die Schönheit der Nacht. Für die ersten 250 Seiten habe ich, glaube ich, ein halbes, ah, nein, nicht ein halbes Jahr, das stimmt nicht. Zum reinen Schreiben habe ich zwei Monate gebraucht, äh, zum Vordenken und Vorbereiten anderthalb Jahre. Und die letzten 60 Seiten habe ich in drei Tagen geschrieben drei Tagen und drei Nächten, da lief so, ich war so warm gelaufen. Und ich dachte mir, komm, äh, setzen Punkt, schlag sofort Kapitel 1 von irgendeinem nächsten Buch. Du bist gerade so warm geschrieben, mach einfach weiter. Oh, ich habe es nicht gemacht so Mist.
1: Stellst du dir vor, dass das immer so weitergehen wird? Also von Buch zu Buch und immer weiter in diese Prozesse hinein und gleichzeitig eben dann eben noch ein Komisches organisiertes Leben mit lauter Verbandsarbeit und so weiter. Ist das so ein bisschen so der Zukunftsplan oder denkst du ja,
0: Gott, das mache ich noch drei, vier Jahre und dann nichts wie weg hier? Im Jahr 2019 werde ich für zwei Präsidien nicht mehr kandidieren. Also im Bundesvorstand VS werde ich nicht mehr kandidieren und auch im Penn-Präsidium nicht. Ich bleib noch in der VW Wort als Verwaltungsrätin, weil meine Expertise da im Laufe der Jahre ganz gut geworden ist. Das kann ich nicht einfach so lassen. Das wäre fahrlässig. Das wäre fahrlässig, auch für meine Kollegen und Kolleginnen. Und ich würde mich gerne fokussieren. Ich würde gerne weiter nachdenken über die ähm, ethischen großen Grundfragen, was sich eine Gesellschaft, die sich zunehmend digitalisieren wird, stellen muss. Also Harari nur in meinem Kopf und vielleicht auch mit anderen Fragen. Darauf möchte ich mich konzentrieren. Ich möchte mich mehr auf das Frauenthema fokussieren. Und ich möchte definitiv mehr schreiben. Also es, es, es schieben sich inzwischen auf meinen Zettel von, oh, ich möchte darüber schreiben immer mehr Sachen drauf. Ich möchte auch wieder noch leichtere und noch wärmere Sachen schreiben, denn ich glaube, dass Literatur auch noch eins können muss. Erholung, Entschleunigung, Flucht, mit sich selbst allein sein. Und ich möchte auch noch ein paar richtig schöne Bücher schreiben, wo man hineinschlüpfen kann, die man sich umschlingen kann, wie ein Mantel, um beschützt zu sein von dieser schnellen, entsetzlichen, manchmal so verrückten komischen Welt, und dann möchte ich auch wieder Sachbücher schreiben und noch mal eine Fantasy-Trilogie und auch noch eigentlich ein Oh Gott, Kredit. ich werde gerade ganz besorgt. Und äh, dann möchte ich auch noch was genre schreiben. Und dann gehe ich irgendwann zu Hansa und sage euch einen Preis.
1: Du <lacht> kannst jederzeit damit kommen, jedenfalls du den Preis sagen. Ich oh, und dann lachst
0: du dich tot und sagst, okay, willst du ein Prosecco? <lacht> ja,
1: ja. Wir haben auf jeden Fall ganz guten hier. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt gerade wirklich besorgt geworden, weil du ähm, eigentlich alles gesagt hast, was du jetzt eh schon machst und immer gesagt hast, ich will es noch mehr und fokussierter und intensiver machen und so weiter bis auf eben einige der Verbandsarbeiten abschütteln. Aber vielleicht ist das auch genau dein, dein
0: Modus. Und, ähm, dann naja, stell dir mal vor, irgendwann bin ich ja tot. Das ist ja irgendwie dann total saublöd. Freue ich mich auch nicht drauf, finde ich auch irgendwie ungerecht, auch wenn es irgendwie jeden trifft. Aber stell dir vor, es passiert gleich. Ich gehe hier raus, ähm, achte nicht auf die Straße, habe getrunken, rauche eine Zigarette, werde umgefahren. Und diese Intensiv... Diese, ja, ich will mhm. intensiv leben. Und Arbeit finde ich einerseits anstrengend und nervig und entsetzlich, aber es ist gleichzeitig so nötig, damit ich atme, damit ich das Gefühl habe, ich lebe, ich habe überall meine Finger drin, ich bin mitten mit, mit meinen Fingern im Leben. Mhm. Ich verstehe. Ja.
1: Hast du denn das Gefühl, wenn du dir anguckst, wo du da sein darfst, mitten im Leben, hast du das Gefühl, du hast Glück gehabt auf deinem Weg, dass du genau dahin gepurzelt bist oder... Da hast du das Gefühl, ich habe hart gearbeitet und das ist genau richtig und das habe ich mir verdient und das kann ich und das sind meine Talente. Glück ist ja was ganz Erstaunliches.
0: Glück kommt ja vorbei und bietet dir was an. Bietet dir an, oh, du kannst jetzt hier lang gehen, du kannst bei diesem Verlag anfangen, du kannst diese Idee aufklauben, du kannst irgendwie hier sagen, wenn jemand äh, ruft, möchte jemand irgendwie kandidieren. Das heißt, es ist ein Angebot und du kannst dieses Angebot ausschlagen. Und ich glaube, dass ich insofern vom Glück beschenkt bin, dass ich meinem Instinkt gefolgt bin und manchmal mutig Sachen gemacht habe, von denen ich innerlich zwar dachte, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich heb mal hier meine Hand. Und das ist das Spannende, das, oh Gott, gab es nicht diesen, diese Phrase, der, der Glück, das Glück belohnt die Mutigen, so vom Sinne her. Und ich glaube, genau so ist das. Einerseits bin ich durchaus geküsst. Ich habe zum Beispiel ein äh, tolles Bahnkarma. Also, mein Bahnkarma ist fantastisch. So selten. <lacht> deutsche Bahnkarma? Ja, mein Bahnkarma ist so toll. Ich hab so, ich reise so entsetzlich viel mit den ganzen Lesungen und alles. Ich habe vielleicht Verspätungen von vielleicht 5%. Das ist nichts bei meinen Reisen. Das ist gar nichts. <lacht> das ist gut, wie du von den
1: großen Lebensfragen jetzt sofort auf die Deutsche Bahn gekommen bist.
0: <lacht> ich meine, Bahnkarma ist ja auch Glück, weil Glück ist ja etwas, von dem wir ein theoretisches Konzept haben, dass es sich Leute aussucht und einen damit sozusagen beglückt. Das Glück beglückt uns, aber es ist nicht paritätisch, es ist nicht demokratisch, kurz gesagt, Glück ist ein Diktator. Warum hat sie Glück und warum nicht ich? Und beim Bahnkammer ist es vermutlich so und da bin ich sehr geküsst, aber alles andere, ähm, das ist die Kombination, dass bestimmte Winkel zusammenkommen und man den Mut hat, dann was zu tun, von dem man nicht weiß, ob man es kann oder was das überhaupt wird. Ähm, ja, Instinkt, Mut, seltsame Sachen machen. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Vielleicht kommt ja irgendwie morgen einer vorbei und sagt, Frau Jörg, stellen Sie sich vor, da in Paris, da liegt irgendwie so ein umgebautes Schiff. Das hat auch noch ein Tanzparkett. Und ich mir dann denke, Leute, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache einen Buchladen auf dem Schiff auf und regelmäßig Milongas. Und dann schaffe ich mir noch zwei Schiffskerzen an und färbe meine Haare violett und stelle plötzlich fest, wow. So will ich leben. Das könnte sein. Was mache ich denn dann? Ja, dieser
1: schönen Fantasie hast du ja schon Raum in deiner Literatur gegeben und es ähm, könnte durchaus
0: sein. Schon oft ist Literatur, glaube ich, in Wirklichkeit umgeschlagen. Ich weiß nicht, manchmal schreibe ich über Orte oder Ortschaften oder über Mars mhm. und stelle zwei Jahre später fest, die gibt es dann nicht mehr. Ich habe inzwischen ein bisschen Angst. Dass das du es dann durch quasi... Wegschreibe. Ich schreibe es aus der
1: Realität weg. Es kommt dann nur noch in Büchern vor. Ich hätte genau andersrum gedacht. Hm. Dass man es genau so einmal noch groß feiern kann und dann plötzlich ist es wirklich da. Aber ähm, lass mich vielleicht zum Ende fragen. Wenn du jetzt jemanden träffst, der... 20, 19 wäre eine Frau, ähm, die schreiben will, aber auch noch gar nicht weiß, genau wie du damals warst. Ich glaube, du hast da gekellnert, ähm, hast ein bisschen gesucht, was du überhaupt machen willst, hattest Schauspielerin werden wollen, wie du vorhin erzählt hast. Und ähm, würdest du dir genau heute wie eben damals vor ein paar Jahren ähm, dir selber Raten, einfach zu machen, einfach loszuschreiben, einfach damit anzufangen? Oder hast du das Gefühl, boah, schon harter Betrieb, was ich inzwischen alles an Fakten und strukturellen Problemen und komischen Digitalisierungsproblemen und dies und das gesehen habe? Das kann ich wirklich niemandem raten, sich da hineinzuwagen.
0: Naja, 26 Jahre her, ne? Also das Schöne am Schreiben ist, ich würde niemanden davon abraten. Wenn Schreiben das ist, von dem er oder sie das Gefühl hat, dass es die einzige Tätigkeit ist, die einen zum leichter Atmen bringt, dann muss er oder sie das tun. Und wie gesagt, zur DNA jedes Künstlers, jeder Künstlerin gehört ja eine gewisse Schussfestigkeit. Das Scheitern ist vorprogrammiert. Dass ich irgendwie so einen Burner hatte, New York Times, Bestseller, patatipatata, äh, das ist die Ausnahme. Mir ist das auch bewusst. Und auch vermutlich für mich unwiederholbar. Übrigens ist das schwer zu verkraften, Fußnote Ende, Dennoch, wer schreiben will, muss schreiben und sich nicht von irgendwelchen äußeren Umständen die, den Schneid abkaufen lassen. Wer sich den Schneid abkaufen lässt, sollte dann wirklich nicht Schriftsteller werden oder Schriftstellerin. Also natürlich schreiben.
1: Wunderbar. Das war ein schönes, schussfestes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nina. Das war das sehr keine, schön. Ich glaube, wir trinken jetzt einfach noch diese Flasche aus und um, dann ist es gut. Ja, die ist ja schon fast leer.
0: Also Cheers auf die Literatur.
1: Auf die Literatur. Cheers. Cheers. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.